0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto horário oficial de Brasília. Chegamos à quinta-feira, hoje, dia 26 de outubro de 2023. No programa de hoje, teremos a participação com muitas análises e comentários de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, de Brasília, do Rio de Janeiro, Roberto Mota e dos Estados Unidos, Cristiano Beraldo. Então, vamos conferir agora os destaques desta edição. Israel inicia uma era ofensiva terrestre desde o início do conflito. Vladimir Putin faz alerta e diz que guerra pode se espalhar para além do Oriente Médio. Mais de 10 líderes terroristas do Hamas foram mortos desde o início da guerra. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos is.
2: Opinião. Hora de colocar Os
0: Pingos nos is.
1: Muita notícia, muita informação. Para começar, as forças de defesa de Israel realizaram hoje uma operação por terra no norte da faixa de Gaza. Conforme os militares, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas do Hamas e postos de lançamento de mísseis guiados, projetados para abater e destruir tanques. Essa foi a maior operação por terra feita no território desde o início da guerra. A investida, de acordo com o exército, é em preparação para as próximas fases do combate em referência à invasão por terra, que os líderes israelenses disseram ser parte da estratégia para destruir, eliminar o Hamas. Vamos fazer um giro com os nossos analistas para iniciar o programa Os Pingos nos Is desta quinta-feira. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente, Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Havia uma dúvida, né, se essa operação de hoje, a maior ofensiva terrestre, era aquela anunciada, inclusive, que os Estados Unidos teriam pedido para adiar mas me parece, segundo as sinalizações, que trata-se de uma operação que antecede essa grande incursão terrestre. Quais são as suas avaliações? Bem-vindo, amigo.
0: Pois é, é quase um reality show, né? Uma guerra transmitida ao vivo. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, agora aquaçada aí pela violência. Boa noite, Beraldo, boa noite, Dantas, aqui em Brasília, e um boa noite especial a você, que sempre está aqui nos pingos nos is nos acompanhando e isto é muito importante. Olha, esta guerra, ela tem um, um contorno muito mais amplo mesmo. Primeiro que esta grande novidade, eu me lembro é, muito bem da invasão dos Estados Unidos no Iraque. Foi a primeira vez que uma guerra foi transmitida ao vivo. Parecia um, um jogo, um jogo macabro, os mariners chegando é, no Iraque, aquela, a, a, aquela invasão através de, de armas consideradas modernas para a época, né? E agora a gente vê uma guerra muito mais ao vivo. Parece até um reality show. Todo mundo acompanhando imagens é, é, reais do que está acontecendo. Esta guerra não tem sinais claros de que é, vai acabar agora ou haverá qualquer possibilidade de trégua ou mesmo suspensão. O, Ira, o, o Israel tem a obrigação agora de acabar com o Hamas. E ele está muito bem sediado na faixa, de gazas, na faixa de Gaza, através de esconderijos forjados e criados durante anos. E será uma guerra sangrenta. Além disso, uma grande novidade também é de que o Hamas tem reféns civis. Essa coisa é diferente em guerra. Não se trata de prisioneiros de guerra, mas sequestrados sequestrados, civis, crianças, idosos, e isso impede Israel de entrar com todas as forças nos túneis. Este é o grande complicador. O Hamas, segundo analisam aqui alguns generais experientes e que fizeram cursos inclusive em Israel, eh, as análises, eh, as análises apontam que a, a, a o Hamas ganhou as batalhas, todas elas, demonstrou força, à organização militar, Resistência e que agora a grande batalha final é sobre a opinião pública, que é exatamente esta guerra de comunicação. E qual é o grande trunfo do Hamas? É a força de Israel, ou seja, filmes, vídeos, eh, eh, fotografias de, de do, dos ataques de Israel, matando os reféns que eles sequestraram, para se ter uma ideia. Portanto, a guerra. É, não tem sinais de, 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 de que vai terminar por agora e começa a, a fase decisiva todas as informações indicam que Israel só não fez esta invasão por terra incursão por terra aguardando exatamente mais informações e o trabalho de inteligência de Israel é muito preciso eles têm informantes lá e têm equipamentos técnicos que mostram a, a situação dos túneis movimentos e tudo isso ele vai precisar dessas informações para essa fase mais difícil da guerra.
1: Em muitos aspectos importantes, novidades, atualizações em relação a esse conflito que a gente vai trazer para você que acompanha o programa Spingos nos Isis e teremos muitos convidados especiais. Por exemplo, agora a gente vai conversar com a brasileira Débora Sorru, ela é jornalista que mora em Jerusalém e esteve com alguns sobreviventes e parentes de mortos ou sequestrados pelo Hamas, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. É, sei que já é tarde aí em Israel, passado de meia-noite, né? Meia-noite e seis, na verdade. Enfim, Débora, é, ser jornalista, eu acho que acaba ajudando na interlocução com muitas pessoas e também quando você concede uma entrevista a uma equipe de televisão. Tivemos a notícia hoje dessa incursão terrestre, uma grande operação terrestre por parte de Israel, mas a gente tem recebido muitas informações sobre o aumento de alertas para a população israelense, ou seja, as explosões continuam acontecendo. Queria que você nos contasse qual é a situação de momento aí na sua cidade, naturalmente, Jerusalém, mas em Israel como um todo neste momento. Sim,
3: aqui em Jerusalém, graças a Deus, a gente tá, é, a situação tá calma. Ah, nós tivemos sirene só no primeiro dia, no sábado, aquele, o sábado, o sábado macra, macabro, né que nós chamamos, e, mas o resto do país ainda está muito complicada a situação. Ah, a gente fica um pouco surpreso de como tem tanta falta de comida, luz, água, eletricidade gasolina em Gaza, mas o que não falta é mísseis. Uh, todos os dias nós temos barragens de mísseis que são lançados contra a população civil, uh, chegando até a, ao norte de Tel Aviv, e, e é muito difícil, você tem que... Por exemplo, aqui em Jerusalém nós temos um minuto e meio para chegar a um abrigo. Nas comunidades do sul tem comunidades que são 30 segundos, tem comunidades que são 5 segundos... Então, é, é complicado você ter uma vida com família, com filhos, é, você tem que pegar as crianças e correr para o abrigo no meio da noite, muitas vezes, ah, e, e não é fácil, ah, viver em estado de guerra não é fácil.
1: Uma brasileira em Israel contando o dia a dia desse conflito. Débora Suru, está certo a minha pronúncia do seu sobrenome? Pode me corrigir, por favor. Como? É uma mensagem. Ok, perfeito. <risos> Perfeito. Débora, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. O próximo é o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja bem-vindo. Boa noite.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite, Débora. Boa noite a nossa audiência, Zé Maria, Mota e Beraldo. É, Débora, a gente conversava antes, é, você me me contou sobre experiência aí é, é, com as vítimas israelenses do ataque de sete é, de outubro, né? Você teve a oportunidade de entrevistar, de fazer entrevista, e conversar. Você tem é, pessoas, conhecidos, parentes. Traz um pouquinho dessa experiência pessoal, por favor, para nossa audiência.
3: Ah, nós, nós tivemos uh, vários vizinhos que perderam os filhos. Uh, outros que soubemos que os filhos foram naquela rave, né, na fronteira com Gaza. Uh, ironicamente, para comemorar a paz e justamente escolher um lugar perto de Gaza para mostrar para os residentes de Gaza que queriam fazer a paz. Enfim, ah, nós tivemos o Rabino, inclusive de um Rabino bra brasileiro que mora aqui no meu bairro, o Rabino Rotenberg, que o filho dele morreu. Ah, tivemos um, um outro filho uh, de um casal, amigo nosso, que que morreu, ele só casou há um ano atrás, tem uma, acabou de ter uma bebê. São então, histórias muito tristes. Todos os dias ou nós temos enterros, ou nós temos visitas de condolências a famílias, a amigos, a amigos de amigos. A situação... Foi muita gente que morreu. note Israel é um país muito pequeno. Israel, com a, contando com Gaza e a Judeia e Samária, é um estado menor do que o estado de Sergipe. É, com 10 milhões de habitantes. Então, basicamente, todo mundo se conhece aqui. E por isso que foi tão doloroso, por isso que a gente está sentindo tanto esses ataques. É, e, é, e é difícil, é difícil. Israel quer a paz. Israel quer a paz. Israel ofereceu, dividiu o território com os árabes desde 1947, quando teve a partilha da ONU. E o que, o que mais me surpreende hoje ah, é a falta de informação histórica, a falta de conhecimento do que, que realmente aconteceu de fato. Você pode ter a sua opinião, mas você não pode ter os teus fatos. O fato é que ontem o, o secretário-geral da ONU, o Guterres, falou que, que os palestinos estão sobre uma ocupação brutal há 56 anos, quer dizer, desde a Guerra de 67. Quer dizer, antes disso eles não estavam sob ocupação. A Judeia e Samária, a assim, Cisjordânia, estava sob ocupação da Jordânia. E a Faixa de Gaza estava sob ocupação do Egito desde 48. Antes disso era o mandato britânico. Antes disso era o Império Otomano. Nunca teve um Estado chamado Palestina para estar tá ocupada. Então, uh, que ocupação é essa? Além disso, a LP do senhor Yasser Arafat foi criada em 64, três anos antes disso, da Guerra dos Seis Dias, que levou a essa ocupação, não é? Então, qual é o objetivo de, dessas pessoas? Não é, um, não é uma disputa de território, não é uma disputa de... de uh, que a gente possa chegar a um compromisso. É uma Disputa religiosa, eles querem aniquilar os judeus nessa região, e é simples, é, 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 é simples, o problema é simples. Então, não tem o que fazer. Quando você luta contra uma ideologia, você não tem como convencer, como comprar, como como apaziguar, como... Infelizmente a gente está pagando com a vida dos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos. É triste. É triste.
1: Pois é. A gente segue com as perguntas para a Débora Sur, brasileira em Israel, trazendo as informações e os detalhes desse conflito tão difícil. Roberto Mota, sua vez, bem-vindo.
5: É, boa noite, Daniel. Boa noite, Débora. A gente viu nos últimos dias, Débora, o presidente dos Estados Unidos indo a Israel, indo a uma zona de guerra, o primeiro-ministro britânico também esteve aí, é, o presidente da França, é, o chanceler da Alemanha... Na sua opinião, como jornalista que tem acompanhado esses fatos, essas visitas podem significar um despertar do Ocidente para uma ameaça que ele não tinha percebido ainda? Existe alguma coisa de diferente acontecendo? Eu acho que
3: eles estão bem ah, cientes dessa ameaça. É só ver os ataques terroristas que houveram em Lond Londres, nos Estados Unidos, no 11 de setembro, eu estava lá em Nova York naquele dia, ah, os ataques que houveram na França, do Charlie Hebdo, e, e tantos outros ataques em Toulouse contra a comunidade judaica, eles sabem que eles têm um problema. E esses jihadistas, porque o grupo Hamas é um grupo terrorista, é um grupo terrorista jihadista igual o Estado Islâmico. O objetivo deles, eles eles falam isso com a cara dura, eles falam, primeiro a gente vai eliminar o sábado, que são os judeus, e depois a gente vai eliminar o domingo. O pessoal tem que entender que que é, esses é, essa ideologia islâmica radical, ela não quer um compromisso. O... o a ideia de tolerância para eles é uma ideia diferente do que aquilo que nós consideramos tolerância no Ocidente. No Ocidente a gente fala a tolerância é, o, é você vê o outro como o teu igual. E você respeita o direito dele de acreditar naquilo que ele quer, e você acreditar naquilo que você quer, e vocês dois vivem em paz. Nesse, nessa visão do islamismo, tolerância quer dizer eu sou superior a você e eu tolero você, mas você sendo menos do que eu, você se subjugando a mim. Então, a gente viu isso no Estado Islâmico. Os cristãos foram massacrados, aqueles que se recusaram a se converter, ou então foram forçados a pagar uma, uma taxa para poderem viver como, como cristãos no mundo árabe, lá no Iraque, lá no norte da, da Síria. Então, é, é, é contra uma ideologia... É a mesma coisa que o nazismo, mesma coisa que o estalinismo. A gente tem que lutar contra essa ideia. Por isso que hoje nós acordamos, depois de, dessa, desse massacre de 7 de outubro, uh, Israel acordou, falou, a gente não, não tem como nego negociar, fazer uma negociação de paz. Aliás, já fizemos tantas negociações de paz, o Olmert foi a última, o, o, que era o primeiro-ministro em 2008, 2009, ele ofereceu tudo para os palestinos, tudo, inclusive Jerusalém. E o senhor Mahmoud Abbas não aceitou. Sabe por que, que ele não aceitou? Porque eles não podem aceitar. Eles não podem é, chegar num ponto que eles vão ter que reconhecer que existe um Estado de Israel, que, não, que é um Estado judaico, aqui no Oriente Médio. Eles não podem, é contra a ideologia deles. Então, hoje a gente acordou, a gente não tem como fazer uma, uma, uma negociação. Então, o único remédio que Israel tem agora é realmente desmantelar esse Hamas. Eu não sei o que, que vai ser no dia seguinte. Quem que vai poder é, tomar as rédeas? Porque, obviamente, a autoridade palestina não tem qualquer autoridade, nem mesmo irá à então, Gaza é um mundo à parte, a mentalidade é outra, as pessoas são outras, um, as pessoas da Judéia e Samária, os palestinos da Judéia e Samária não se dão com os palestinos de Gaza, então a gente não sabe o que vai acontecer, eu também não sou profeta, então é difícil saber o que vai acontecer. Mas o fato é que a gente tem agora um problema na frente, a gente tem esse Hamas em Gaza, e a gente tem que desmantelar esse grupo. E tem que eliminar os seus
1: líderes, não tem o que fazer. Débora Schur, brasileira, que mora em Jerusalém, conversando com a gente ao vivo, diretamente de Israel. Débora, muito obrigado pela gentileza em conceder essa entrevista. Boa sorte para você, para sua família. Esperamos que vocês fiquem em segurança e voltaremos a conversar em breve. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Seguimos com mais análises, vamos conversar agora com Cristiano Beraldo, com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. A principal notícia do dia, a incursão terrestre de operações de Israel na faixa de Gaza, inclusive com a informação de que o, a figura do Hamas, que teria arquitetado os ataques do dia 7 de outubro, foi é, morto pelas forças israelenses. Beraldo.
2: Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria e a nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites. Caniato, a gente né vai vendo dia após dia os contornos dessa guerra. né? Foi um atentado bárbaro, terrorista, sem precedentes em Israel e a gente avançando aí é, quase 20 dias depois, a gente vê Israel numa situação em que, como disse a nossa entrevistada há pouco, não há alternativa. E essa falta de alternativa, ela se dá não em razão somente do tamanho da barbaridade feita por terroristas do Hamas na, 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 no Estado de Israel, mas sobretudo porque o mundo está passando por esse processo de reorganização e há muita gente interessada que faça-se realmente uma cisão maior em dois blocos é, principais no mundo. A gente tem uma, uma Rússia, por exemplo, em guerra com a Ucrânia porque invadiu deliberadamente um território soberano da Ucrânia e que há uma semana ou dez dias promoveu um encontro em Moscou com lideranças produtoras de petróleo para discutir o mercado de petróleo e recebeu ali líderes do Irã, outras eh, nações que estão envolvidas de alguma forma suportando o Hamas. Então há um esforço de uma parte do mundo para que esse conflito signifique algo além do que ele significa para Israel e para o Hamas. Israel fica numa situação em que não resta alternativa. Terá que lutar, terá que fazer essa limpa do, em cima do Hamas para que possa se proteger. E o apoio dos Estados Unidos será essencial, porque vai ser uma guerra, ao que tudo indica, longa, com o nível de tensão escalando. As manifestações hoje do Irã, por exemplo, já dão conta disso, de que assim, essas ameaças e... E, e, e ficam é, é, colocando os Estados Unidos, é, que é bom que eles não se envolvam, que eles não se metam nesse assunto, mas não tem alternativa, os Estados Unidos terá que se meter e já está lá com seus principais porta-aviões, já está com um número elevado é, de militares ali na região para que, se necessário for, entrar nessa guerra. Então a gente está diante de um momento muito delicado da história do mundo, e que este evento entre Hamas e Israel pode ser um capítulo de um livro muito mais amplo, muito mais denso, em que a gente vai ter que conhecer aí os próximos passos.
1: É isso, 20 dias de guerra amanhã, completaremos três semanas de conflito. Cláudio Dantas, seus destaques em relação a esse conflito, trouxemos a entrevista especial com uma jornalista brasileira, Relatando a dificuldade da população de Israel, naturalmente, e todos os aspectos que envolvem essa incursão terrestre das forças de Israel em Gaza, hein, Dantas?
4: É, é um relato impressionante, Daniel, e este este ataque agora que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, né, essa incursão terrestre, que é efetivamente... A, a mais uma etapa, né? Nessa escalada bélica desta contraofensiva de Israel, das Forças Armadas de Israel contra o Hamas. Ela indica que eh, de fato não não haverá recuo. Nós já estamos percebendo que naturalmente em função eh, das vítimas civis e da propagação de imagens em tempo real, como bem disse o Zé Maria aqui no início, né? Nós temos um impacto, uma comoção pública, isso mexe com a política nos, 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 é, do, política interna dos do, de países, né, que hoje apoiam Israel, como Estados Unidos, como países da Europa é, e tudo isso mexe com a política interna, isso é, a, a, interfere, né, nesta política, isso afeta os governos e é, a gente já percebe aí uh, alguns recados a Israel para que tenha muito mais cautela, apesar de toda a cautela que a gente tem relatado aqui, avisos prévios, né? primeiro bombardeios é, seletivos ali, exclusivos, é, para tentar é, eliminar lideranças, mas que agora nessa fase de incursão terrestre, com blindados, com escavadeiras blindadas que vão aí limpando o caminho, é, que se tenha muito mais cautela porque a gente sabe que o Ramaz se utiliza dos civis como escudo humano, sem nenhum tipo de é, remorso. É bom que as pessoas, que, claro, devem se solidarizar com as vítimas civis de ambos os conflitos, são inocentes, são civis inocentes, que querem tocar suas vidas, mas que essas é, vítimas, elas sejam honradas. É, e, e isso parte de um princípio de que é preciso usar todos os meios disponíveis para impor a civilização sobre a barbárie. Não é possível permitir que a barbárie submeta a civilização. Não há recuo possível também no avanço civilizatório. Essa gente aí é, que, que defende a jihad, né, a jihad islâmica... É, defende o fim da civilização ocidental, do nosso modo de vida, da nossa cultura, né? da nossa sociedade, da nossa economia, da ciência. São negacionistas, viu? É muito curioso aí o pessoal da esquerda defendendo essa gente, confundindo lé com cré, ou o fazem de uma forma leviana, ou o fazem por ignorância. Mas é preciso realmente ter atenção, porque agora... Esta campanha né, é, contra esse avanço é, militar é, em Gaza ela vai, vai ampliar, vai aumentar. A gente vai ver muita repercussão disso, especialmente lá na ONU. Daniel.
1: Certo. Para fechar essa, esse capítulo do programa Os Pingos nos Is, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, quero te ouvir também sobre essa ofensiva terrestre em Israel. Quais podem ser os próximos passos? Mas chamou atenção, porque em meio esses ataques e contra-ataques com mísseis e foguetes, o Hamas soltou uma notícia dizendo que 50 reféns de Israel teriam morrido vítimas de um ataque de míssel de Israel. É uma informação muito difícil de se apurar, quase impossível, justamente por conta daquela guerra de comunicação, guerra de narrativas, né, Mota?
5: Exato, Daniel. O, o Dantas resumiu muito bem. A gente está vivendo um confronto da civilização contra a barbárie. O mundo ainda não entendeu isso. Há muita gente que não entendeu isso ainda. Não é possível é, haver nenhum tipo de diálogo, de negociação com um grupo terrorista, como esse que cometeu os atos de 7 de outubro. Tudo o que aconteceu depois de 7 de outubro faz parte dessa guerra que esses terroristas declararam é uma guerra contra a humanidade, é uma guerra contra o Ocidente. É, não é possível se dar nem é, uma gota de credibilidade a qualquer informação que venha desse grupo. Seres humanos que foram capazes de fazer o que eles fizeram no dia 7 de outubro, eu não vou repetir aqui a enorme lista das brutalidades, brutalidades algumas das quais a gente não tinha ouvido falar desde da Segunda Guerra Mundial, desde os campos de concentração nazistas. Não é possível se dar qualquer credibilidade a esse grupo. Qualquer credibilidade que seja dada aos anúncios ou à informação que vem desse grupo, é fazer o jogo deles. Eles já demonstraram que são capazes dos piores atos possíveis. É pouco provável que eles tenham mudado a sua natureza depois de 7 de outubro. É preciso que nós fiquemos todos alertas, especialmente aquelas pessoas que por ingenuidade, ideologia ou algum motivo qualquer, ainda acham que estão tratando com dois lados que são equivalentes do ponto de vista moral. O Ocidente precisa acordar antes que... Aquilo que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro se repita em outros lugares.
1: Pois é, José Maria Trindade. Zé, tem um outro destaque muito importante eh, no dia de hoje em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Inclusive, vários jornais e portais de notícias de todo o mundo destacaram o encontro que teria acontecido na Rússia entre Vladimir Putin, lideranças do Hamas e teria também a participação de um representante do Irã. Aqui nos programas Pingos nos diz de ontem, Cláudio Dantas falou sobre uma guerra por procuração. E olha que, que episódio curioso, seria justamente a, a reunião de três atores daquela tese defendida pelo Dantas, né? Irã, Hamas e Rússia. E além disso, somado à, à informação desse encontro, Zé Vladimir Putin disse que o conflito entre Israel e o Hamas pode se espalhar, pode transbordar o Oriente Médio e se espalhar pelo mundo. É um alerta que preocupa, né?
0: As grandes potências já estão se posicionando sobre esta guerra e este é o lado problemático e preocupante, né? e se posicionando de uma forma muito explícita, os Estados Unidos, através, inclusive, de fornecimento de, de equipamentos, eh o, pre, o próprio presidente foi Israel, né? Presidente dos Estados Unidos, numa operação muito eh complicada, complexa demais, levar um presidente dos Estados Unidos a uma situação assim, eh eh movimentação comporta aviões e principalmente movimentação de armas. E sendo eh, essa movimentação americana, o, o, o Vladimir Putin não podia, não poderia ficar de fora desta organização. E aí ele está também politicamente se definindo, né? E de um lado errado, de um lado absurdo e, com, e, e levando contra ele cada vez mais uma parte importante da civilização. Essa é a realidade, porque não se pode é, é, colocar como aliado um grupo como o Hamas, que é um grupo terrorista. Esta é a complicação. Mas de qualquer forma, é, ele tem razão, é, eu entendo que esta guerra de Israel contra o Hamas e que agora já é também contra outras organizações é, clandestinas, né? E e, e, e terroristas, é, é, isso aí está se ampliando e isso aí tem muito mais possibilidade de escalar do que a guerra Rússia-Ucrânia que todos ficavam ali temerosos. Quando se fala em qualquer tipo de atrito ou possibilidade de disputa com a Rússia, o mundo assusta, porque a Rússia é uma potência, é uma potência atômica muito forte. E, e a, a, a guerra nuclear, ela tem os seus limites e dificuldades, que é o veículo. E a Rússia tem os dois, a tecnologia nuclear e veículos é, é que podem fazer esse transporte. E durante a guerra na Ucrânia, a Rússia, demonstrou um, um grande conhecimento técnico eh, ao imobilizar, não é abater, imobilizar os drones eh, norte-americanos que estavam em poder da, da Ucrânia. Então, eh é, 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 eh que se prestar atenção exatamente nesse nessa fala de Vladimir Putin que é uma espécie de ameaça, né? Mas como suspender um conflito desse? O que está em andamento não tem mais recuo. Israel não tem absolutamente outra opção a não ser tomar Gaza. Cláudio
1: Dantas. Dantas, ontem você falava sobre a guerra por procuração. O que a gente pode dizer e por que é preciso analisar com muito cuidado, atenção, com lupa, esse encontro que teria acontecido na Rússia entre Vladimir Putin, líderes do Hamas, um representante do Irã, e além disso, essa declaração de Putin dizendo que o conflito pode sim transbordar os limites do Oriente Médio e se espalhar pelo mundo.
4: Olha Daniel, eh, desde o início, desde o do, desde a, des, de, do ataque bárbaro do Hamas, da contra-ofensiva de Israel, eh, eu trouxe esse pano de fundo, Essa, esse conflito que a gente está assistindo lá, ele, eh, não é, ele não é ao acaso, né? ele faz parte sim de um processo histórico, muito menos a ver com o conflito eh, com os palestinos e muito mais a ver com... Uma guerra, até clandestina, eh, que vem acontecendo aí há pelo menos eh, duas décadas, especialmente na última década, entre Israel, Estados Unidos e o Irã. O Irã, ele eh, disputa a influência regional, né? Com a Arábia Saudita. Eh, o Irã, ele é, ele, ele é um inimigo, eh, vamos dizer assim, eh, histórico dos Estados Unidos. Eh, ele foi incluído pelo governo Bush no eixo do mal. Mas eu acho que o Bush errou o alvo, foi no Iraque, <risos> contra o Saddam, deveria ter ido no Irã primeiro. É, o Irã tenta desenvolver uma bomba, hoje ele enriquece o urânio, acima de 60%. Todo o sistema de enriquecimento de urânio, o, o Irã fez como o Hamas fez, em túneis, é, numa instalação subterrânea. Né? E, e, e que acabou, é, depois, esse programa nuclear do Irã acabou sendo justamente... É, atacado é, por programas é, de, de computação né, por vírus é, de computador por, por, que foram desenvolvidos é, por Israel com parceiros dos Estados Unidos o Irã há muito tempo quer se vingar e o Irã viu na oportunidade por exemplo da Ucrânia é, esta não só a possibilidade dele ampliar a sua capacidade bélica o Irã hoje é um grande fornecedor de drones e de mísseis balísticos para a Rússia né? mas como eh, também aumentar a sua influência eh, no Oriente Médio vendendo equipamento dando treinamento e financiando grupos terroristas então está lá o Hezbollah, tá o Hamas tem milícias no Iraque, no Iêmen né? eh, e ele faz esse esse jogo eh, jogo aí do submundo mesmo né? então assim a Rússia por, por, pelo seu lado ela tem uma guerra muito mais ampla que é uma vingança da Guerra Fria né, contra os Estados Unidos, contra o, o americanismo, né, E a Rússia desenvolveu um conceito que é do, do euro é, a, é o conceito euroasiático, né? E, que inclusive tem como mentor lá o Alexander Dugin que é, é vamos dizer assim um cara que vem é, que chegou até a, a ser é, vamos dizer assim a a ser um, um, um uma uma referência ali em alguns setores da extrema direita mas que é, não tem nada a ver, ele mistura conceitos, mistura comunismo, mistura é, com, com, sabe, com teologia, mistura várias coisas numa só é, e vem de um conceito que, na verdade, serve de subsídio para uma guerra muito mais ampla, uma guerra global, uma guerra geopolítica que vem sendo travada pelo Putin. Então, o Putin abriu essa frente na Ucrânia, tem o apoio do Irã, estão parceiros, firmaram um acordo estratégico e agora é, o, o Putin naturalmente é, de alguma maneira, também apoia esta guerra. Não, não, há, não há como escapar disso. Essa guerra que é travada através do Hamas, mas pelo Irã, é contra Israel. Então, assim, é um cenário complexo, mas não dá para enxergar esta guerra sem ter esse olhar mais amplo. Então, assim, a gente tem realmente um problema enorme, é uma, uma, uma crise, é, aí um embate civilizacional, sim, visões de mundo diferentes, que também incluem a sua face é, econômica, é, a sua face diplomática, o Brasil fica aí sem saber por onde vai, uma hora diz que vai, vai lá né, se juntar com a Rússia, com a China, pega o BRICS, né, que trouxe o Irã para dentro. Olha só, é, a gente tem que entender isso, que tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, nós somos um país que dependemos muito economicamente da China, mas também dependemos dos Estados Unidos e temos a nossa cultura também toda, é, vamos dizer assim, sedimentada, é, não no, no, no euro, na, na, nesse conceito euroasiático, mas no, no conceito totalmente ocidental aqui, é, e assim, enfim, é um, é um conflito é, muito complexo, com diversas é, nuances e é, e a gente não pode descuidar de nenhuma delas.
1: Elementos que nós precisamos destacar e que podem de certa maneira explicar os próximos passos dessa guerra. Cristiano Beraldo. Beraldo, o que é essa declaração de Vladimir Putin dizendo que o conflito pode se ampliar, pode extrapolar os limites do Oriente Médio e chegar a outras regiões, tem a ver com os Estados Unidos. Porque hoje chegou a informação que as bases norte-americanas no Oriente Médio receberão reforços de muitos militares, quase mil militares norte-americanos irão para o Oriente Médio. É uma sinalização também aos Estados Unidos?
2: Sem dúvida nenhuma. A gente, na linha do que o Dantas estava falando, a gente precisa entender qual é a transformação que o mundo está passando nesse momento. Então, o mundo pós-segunda guerra teve os Estados Unidos como o grande líder mundial. Estados Unidos participou de todas as grandes decisões, de todas as grandes guerras, guerras ele tinha ali a sua posição ou se envolvia diretamente, e isso claramente se deu no momento em que você tinha a União Soviética, que foi eh, depois eh, desmantelada e aí ressurgiu a Rússia como principal país, numa situação econômica bastante difícil, teve que eh, fazer um grande esforço para melhorar a sua situação econômica. A própria China, que vinha num processo crescente de desenvolvimento, mas esse processo, por muito tempo, foi um processo dependente dos Estados Unidos, onde a China tinha uma, uma posição gigantesca, ainda tem, mas hoje já diminuindo, uma posição gigantesca de compra de dívida norte-americana, ou seja, a China, de uma certa forma, precisava que os Estados Unidos é, tivessem uma economia forte, que avançasse, que continuasse capaz ali, de honrar as suas obrigações financeiras. E aí... A gente viu os Estados Unidos, por exemplo, em 11 de setembro de 2001, ser atacado e respondeu quando quis, da forma que quis. Não houve uma resistência ou um, 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 um grupo de países relevantes que se colocassem contra a invasão promovida pelos Estados Unidos. Aliás, desde o Iraque, né, com, com a invasão do Kuwait, como depois também o Afeganistão. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo agora nesse cenário. Estados Unidos, sob a presidência de Joe Biden, se enfraqueceu demais. Fez uma saída muito atrapalhada do Afeganistão. Deixou ali, dizem, mais de 10 bilhões de dólares em armamentos, em equipamentos. <coughs> Perdão. E agora, esses equipamentos estão sendo utilizados por essas forças que se opõe aos Estados Unidos por razões óbvias. Os Estados Unidos se meteu ali na região, tomou medidas bastante drásticas do ponto de vista de ataque, o que eu não estou dizendo que ele não tinha razão em fazer, fez, mas isso gera um trauma nessa população. E agora, em que Rússia foi completamente isolada do mundo a partir da invasão da Ucrânia, se aliou com a China, a China já diminuindo a importância dos Estados Unidos no seu cenário, tanto é que está fazendo investimento de mais de um trilhão de dólares em diversos países do mundo, como África, na América do Sul, para poder melhorar a infraestrutura desses países, para poder melhorar o comércio, a dinâmica do comércio entre China e esses países. E isso tudo vai diminuindo a relevância dos Estados Unidos nesse cenário. Soma-se isso a um presidente fraco, a um presidente que tem dado demonstrações que já não está mais de posse de toda a sua firmeza intelectual e física... o mundo se reorganiza para ocupar esse espaço... para, na visão deles, aproveitar a oportunidade que estão enxergando. E talvez essa operação do Hamas... isso é um questionamento que a gente faz aqui desde o início... quer dizer, por que agora? Por que com esta violência? Por que com essa crueldade? O que o Hamas esperava que fosse acontecer com ele, porque é óbvio que Israel tinha condição de reagir e simplesmente eliminar os líderes do Hamas, tanto os que estão em Gaza, quanto os que estão espalhados pelo mundo em algum momento. Pode não ser agora, nem semana que vem, mas com o passar dos anos, essa conta vai chegar para esse pessoal. Então a pergunta era por quê? E talvez a gente esteja começando a ver a resposta para essa pergunta. Porque havia por trás uma costura bastante mais complexa que foi detonada a partir deste ataque brutal e cruel do Hamas. O mundo agora está se posicionando. Estados Unidos e Europa a favor de Israel, Rússia, a China ainda quieta ao melhor estilo chinês, mas no interesse muito grande junto a esse novo bloco econômico os outros países ali da região também se posicionando. Alguns pela, pelo cessar-fogo, mas outros observando o que está acontecendo sem muita vontade de se posicionar. Então, essas peças todas estão se mexendo e vão definir uma nova dinâmica mundial. Com os Estados Unidos mais fracos, com este bloco, Rússia, China, Índia e outros países mais fortalecido e nesse cenário todo pra gente falar um pouquinho de Brasil a gente vê essas manifestações que Lula e o governo têm feito quer dizer, completamente é, é, erradas do ponto de vista da reação a uma barbárie que aconteceu em Israel, mas retratando como nós estamos fracos no cenário internacional no cenário comercial o Brasil hoje depende e muito de não só fertilizantes russos, mas de óleo diesel russo. Imagina faltar óleo diesel no Brasil, o que, é que vai acontecer? Ou nos restar a alternativa de só comprar diesel dos Estados Unidos a um preço muito mais alto, que vai impactar em aumento de custo de vida para a população brasileira. Então, o Brasil hoje, que está numa posição econômica frágil, está de quatro e, infelizmente, se posicionando da pior maneira possível, porque está costurando uma aliança com as pessoas que estão atuando do lado errado deste tabuleiro. Então, precisamos, de fato, acompanhar com muito cuidado e muita atenção, porque muita coisa será definida a partir desse
1: conflito. A leitura dos nossos analistas para os assuntos mais importantes relacionados a essa guerra e, sobretudo, essa declaração de Vladimir Putin fazendo um alerta, dizendo que essa guerra entre Israel e Hamas pode crescer, pode avançar para outras regiões do mundo. Vamos agora escutar a análise de Roberto Mota. Mota, qual é a chance de caminharmos para uma nova versão da Guerra Fria? Ou, dependendo de como se analisa, essa guerra já está em
5: curso? Ninguém sabe, Daniel. Cada notícia que a gente recebe é mais uma peça que às vezes se encaixa, às vezes não se encaixa nesse quebra-cabeça que nós estamos vivendo há muito tempo, mas que ficou mais evidente a partir do que aconteceu em 7 de outubro. Os representantes do Hamas chegaram a Moscou, tiveram uma reunião hoje para falar sobre a guerra. Eles se reuniram com o vice-ministro de negócios estrangeiros da Rússia. Também participou da reunião o vice-ministro de negócios estrangeiros do Irã. É mais uma peça num cenário complicado. Não há nenhuma leitura simples, fácil dessa notícia. É importante lembrar que a Rússia tem ligações com todos os participantes desse conflito no Oriente Médio, incluindo Israel, Irã, a autoridade palestina e o Hamas. A Rússia tem se manifestado várias vezes atribuindo o conflito em Israel ao fracasso da diplomacia americana e pedido um cessar-fogo. É sempre bom lembrar, a Rússia é aquele mesmo país que invadiu e está em guerra até hoje com a Ucrânia.
1: Cláudio Dantas. Dantas, em meio a todas essas discussões, eu trouxe uma informação, até compartilhei com o Cristiano Beraldo, porque bases norte-americanas no Oriente Médio receberão nos próximos dias reforços. Quase mil militares irão reforçar essas bases do país no Oriente Médio. Mais do que um sinal, trata-se de uma informação consistente que pode indicar que aquela tal escalada que os especialistas e analistas diziam é palpável, deve acontecer nos próximos dias. Essa é a sua impressão?
4: Daniel, é, eu, pra, eu acho, na minha opinião, que assim, ela, ela já escalou. A gente já vive esta guerra fria, esta nova guerra fria. É, e a guerra fria é, ela é caracterizada é, por isso, por você... Mostrar mais poder de um lado, aí você coloca aí um porta-aviões, manda, é, é, manda é, aparato bélico, soldados né, para uma região próxima, é, ostenta o seu poderio militar. Por outro, do outro lado, acontece a mesma coisa. E vai se escalando nesse sentido. Na Guerra Fria, a escalada foi nuclear. Né? Aqui, como a escalada não é possível ser mais nuclear, porque ela já escalou, todo mundo está armado a Rússia e os Estados Unidos têm os maiores estoques de armas nucleares do mundo, aperta um botão e acabou o mundo, então essa escalada ela se dá nesse terreno é, multifacetado ela se dá é, com o, o aparato tradicional embarcado com tecnologia né? hoje você tem isso você tem, é, você tem não só jatos de última geração, mas você tem drones também, que muitas vezes fazem é, ataques e são muito mais efetivos né, e com um custo bem menor. Inclusive eu estava mencionando, né, os drones que o Irã vende para a Rússia, é, são eles estão usando como drones kamikazes, é kamikazes é, contra as, as posições ucranianas, militares ucranianas. E são drones cuja tecnologia foi roubada da Alemanha. O Irã é, é, pegou, roubou a tecnologia, fez o seu próprio, mexeu um pouquinho, mexeu um pouquinho ali e agora vende para Rússia, a Rússia. Ela é hoje o maior investidor estrangeiro no Irã. É bom que fique claro. Por isso que essas relações são tão próximas. Por isso que os interesses de ambos são comuns. O inimigo é o mesmo. Chama-se Estados Unidos. O que me surpreende quando a gente fala, a gente olha, observa a política externa do Biden é justamente as concessões que o Biden fez em relação ao Irã. Será que o Biden não sabe o que, que o Irã quer fazer com os Estados Unidos também? Se puder tirar do mapa os Estados Unidos, ele tira do mapa como, como quer tirar Israel. Se o Irã tiver bomba nuclear, acabou. Vamos também para a falência planetária. Não é brincadeira. Só que, claro, essa Guerra Fria também interessa porque a gente sabe que tem grandes... É, 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 lobbies de, da própria indústria armamentícia por trás que quando isso escala todo mundo ganha então assim, ganha-se do lado de cá, ganha-se do lado de lá vai escalando, vai comprando, vai juntando no fim, é o civil que paga a conta, né? de, um, de um lado e de outro ou, se, ou, ou do próprio bolso ou com a própria vida essa é a verdade das guerras mas a gente já vive essa guerra fria é, e o, a Rússia e o Irã estão coladinhos. Esse eurasianismo, né? essa, essa, essa busca pela imposição de um império euroasiático, ela é real. Ela saiu dos livros lá, das teorias do Alexander Dung, e veio para a política real. O, o, o Putin vem aplicando isso, né? vem aplicando isso na Ucrânia e agora, claro, ele tem interesse, naturalmente, nesta guerra com o Irã. É, contra, contra Israel e contra naturalmente os Estados Unidos então é, 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 isso envolve uma problemática enorme e o Biden é, agora ele tenta reagir de uma forma dura porque ele está olhando a eleição a reeleição e ele sabe que a coisa complicou para ele porque nos últimos meses ele foi leniente com, com o Irã tirando, até mencionei isso em outro programa é, retirando sanções do Irã, o Irã conseguiu eh, des o desbloqueio de ativos né, financeiros que tinha na Coreia do Sul, no Iraque, eh, ativos que chegam aí a 50 bilhões, se considerar também a retirada de sanções para exportação de petróleo né, para a China e para a Rússia. Então, assim, o Irã, de repente, conseguiu uma fonte enorme de financiamento. Numa, no, numa frente, ele vende arma para a Rússia, para a Síria... E, e, e para essas milícias todas, que também elas compram, né? esse dinheiro sujo roda, vem do tráfico é, também de narcóticos, especialmente ali do Oriente Médio, e é, agora está é, conseguindo também obter recursos financeiros vendendo petróleo para outros países, justamente porque é, os Estados Unidos resolveu re retirar ali é, é, algumas sanções. Então, assim, parece que todo mundo, no fim, quer a guerra. Né? É, ou é erro graço de política externa, né? E agora ele tenta compensar ou é aquela velha história, né? Vamos escalar, vamos lucrar e o cidadão lá, o civil que corra e se esconda num bunker, porque é, é, a situação pode piorar bastante.
1: Isso, a guerra entre Israel e Hamas, a preocupação com armamento nuclear, essa nova guerra fria em curso, que o Dantas acabou de trazer as explicações e reflexões. Agora, Zé Maria, e o posicionamento do Brasil? Muitas escorregadas, falta uma unidade no posicionamento e no discurso?
0: Olha, o posicionamento na política de relações exteriores, né, na política internacional, é muito sério e baseado em atos, ações e posicionamentos oficiais. O Brasil está lidando de uma maneira muito é, populista, no sentido de, de falas, de apoio, pedindo um cessar fogo, que todos sabem que isso não, não aconteceria, não, não poderia acontecer. E é, aqui comemoraram muito os integrantes aí do Ministério das Relações Exteriores sobre o apoio que o Brasil recebeu à sua proposta no Conselho de Segurança da ONU. A proposta baseada no cessar fogo, que não aconteceria. E na criação de um corredor humanitário, que este sim é possível, e acabou acontecendo. De uma maneira ainda que tímida, não foi exatamente um, um corredor para a saída de, de pessoas que não tem nada a ver com essa guerra, são civis, são pessoas que estavam ali por acaso e que poderiam sair. Então houve complicação, e também na entrada de alimentos, né? Isso foi possível. Então isso acabou inflando o ego do Brasil como se isso colocasse o Brasil num, numa posição de destaque no cenário internacional. Não coloca. E agora o presidente Lula conversa diretamente com pessoas que estão eh, no conflito e promete retirá-los de lá. Como? Através de uma invasão? Como? Através de uma operação de resgate? Pedindo como pro, isso poderia acontecer? Pedindo pro Putin. Pedindo e, ajuda pro Putin. É uma promessa parecendo a, a aquela campanha política de bate nas costas e fala olha. É, como está seu pai? Tudo bem? E o eleitor, não, meu pai já morreu. Morreu para você, seu ingrato, porque para mim ele continua vivo. Sabe essas coisas de fala, de fala, de fala? E na política internacional, é, a, a situação é, é de posicionamento sério do país. E quando se diz em posicionamento, é aquela de fazer omeletes. Para fazer omeletes, tem que quebrar ovos. Ou seja, é como os Estados Unidos. Nós estamos apoiando Israel. Lula não pode continuar nessa situação de apoiar Putin e apoiar Israel ao mesmo tempo. Ou seja, há escorregões, sim, na política internacional do Brasil. Não está lidando muito bem com, com esta guerra. Acho até que deveria nem falar no assunto, já que não pode fazer um, um, um posicionamento firme do país. É, Daniel, eu aprendi muito com a política norte-americana de não negociar, não perdoar, e não é, é, conversar com o terrorista, porque eles não têm regras. É como um jogo de futebol que você joga direitinho e o outro time pode colocar a mão na bola, pode chutar, pode é, é, fazer tudo errado e tudo bem fazer gol assim mesmo. né? Então não dá para negociar com pessoas que não têm absolutamente nenhum critério.
1: Tá certo. Daqui a... Beraldo, você hesitou em falar? Quer fazer um é, complemento rápido? É,
2: é, não, rapidamente, é só para dizer o seguinte. A gente tem uma situação clara. Quer dizer, hoje nós temos uma ex-presidente da República morando em Xangai, presidindo um banco de desenvolvimento para a Rússia, China, Brasil, etc. Nós temos o Brasil completamente dependente do fertilizante russo, sendo que temos reservas de potássio imensas no Brasil, mas que lá a, a turma ambiental não deixa explorar ou é terra de índio, ou isso aquilo. Nós temos uma dependência total do diesel russo. Você olha o diesel no Brasil, que não tem ferrovias eficientes, que não tem outra forma de se movimentar que não por caminhões, no volume que precisa, nós vamos morrer como economia. Então o Brasil já tomou o seu lado. O Brasil está completamente submisso à Rússia, à China... E aí fica fazendo, condescendendo com gente que vai à Avenida Paulista proteger, declarar apoio ao Hamas, partido político de esquerda. E o que a esquerda faz? Imaginem vocês se fosse alguém da direita na Avenida Paulista num caminhão de som dizendo que Israel poderia cometer... É, é, atos terroristas, vamos supor uma, uma loucura dessa pronto, a esquerda ia tomar todas as medidas, era a polícia federal, era todo mundo no dia seguinte era ministro da justiça bradando em horário nobre mas quando é partido de esquerda que vai lá fazer elogios dizer que o Hamas está certo e que Israel está errado, o que que acontece? então ora temos um governo completamente submisso ao lado negro da força. Isso está claro. Então a gente não pode tapar o, pé, o sol com a peneira, porque nós somos nanicos do ponto de vista internacional e completamente submissos a esta escória do mundo que está fazendo a atrocidade que fez em Israel.
1: É, são vários aspectos para a gente tratar em relação a esse ponto levantado pelo Cristiano Beraldo a gente vai trazer as opiniões dos nossos analistas, só que antes a gente tem uma entrevista especial vamos conversar com o brasileiro Marcel Berdechevski, ele vive em Israel há mais de 20 anos como guia de turismo, trabalha como guia de turismo, naturalmente agora as atividades paralisadas, já conversou com a gente por diversas ocasiões e tem trazido seus relatos e informações sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Marcel, muito obrigado mais uma vez por atender a equipe da Jovem Pan News. Esperamos que você esteja bem, em segurança. Conte pra gente como foram esses últimos dias, quais são as atualizações, as novidades, aqueles alertas ainda são muito frequentes, e a população, como tem lidado com essa situação?
6: Muito obrigado pelo convite novamente, boa tarde a vocês, boa noite aqui em Israel. É, realmente, ouvindo vocês aí nesses últimos minutos... Realmente é assustadora a relação é, Brasil e o eixo do mal, podemos assim chamar. É, como você falou, continuamos aqui com os sinais de alerta no país. Por incrível que pareça, a mídia fala que acabou a eletricidade, acabou a gasolina, acabou tudo na faixa de Gaza, só não acabou os foguetes. né? Então, diariamente, continuam caindo foguetes no horário da noite, de 8, 9, 10 da noite, vem caindo muito no centro do país, ao longo do dia, caindo próximo às regiões de Gaza, na região do Sul. É, independente das últimas 24 horas do Exército ter é, feito uma pequena incursão, realmente tem que colocar a pontuação aí, os pingos, is, não foi uma incursão total, uma pequena incursão de um quilômetro em algumas regiões, em primeiro momento para fechar as, é, as é, fronteiras que estavam abertas, rompidas, que na invasão do dia 7 se quebraram muitas, é, muitas muralhas de fronteira das grades, é, estão sendo refeitas esse trabalho debaixo de fogo, então o tempo todo o exército está presente para que seja feito, refeito parte da fronteira, enquanto estão é, tomando conta do espaço. Não é que é uma incursão, não estão tomando Gaza, é, isso se tiver que acontecer vai esperar, porque temos ainda mais de 200 reféns é, debaixo dos túneis em Gaza, então não é uma ação que Israel vai fazer. É, de forma é, de espontâneo com vontade, tem que ser algo muito bem planejado, muito bem cuidado por enquanto é fortalecer novamente as fronteiras, para que impeça como vem acontecendo tentativas de incursão, ontem tentaram por mar, se a fronteira estiver aberta pode ter outras incursões de terroristas, então o cuidado primeiro com a proteção dos civis essa sempre é a preocupação maior
1: é isso, seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas, Roberto Mota no Rio de Janeiro sua pergunta Mota
5: Marcel, boa noite. Nós temos observado, é, chocados, a manifestação de pessoas e entidades no mundo manifestando apoio ao Hamas e até fazendo é, expressões é, de posições anti e até anti -semitas. Como a população de Israel tem reagido a isso?
6: Realmente é assustador. A gente acompanha hoje, como foi falado aí, uma guerra midiática, a gente acompanha uma guerra online, todo mundo, a cada momento, a cada instante. Realmente é assustador ver exatamente mesmas fotografias e mesmas atitudes que aconteciam nos anos 30 na Alemanha, se repetindo hoje em campos acadêmicos dos Estados Unidos, nas ruas de, eh, da Inglaterra, lojas com placas proibidas de entrada de judeus na Turquia, táxis com proibida entrada de judeus, ou seja, vivemos um mundo, é, voltamos 80 anos atrás. Realmente assustador ver essa realidade para um mundo que se diz intelectual, um mundo que se diz com todas as informações que podem ter. Realmente o Brasil está é, entrando no mesmo eixo com manifestações que a gente acompanha nas ruas, na Argentina também, hoje há manifestações pró palestinas com judeus sendo ameaçados, nos Estados Unidos em São Francisco e outros lugares mais. Casas de israelenses são invadidas por eh, palestinos, ou seja, perdemos a noção do que que é talvez é uma coexistência. É, voltamos não talvez 80 anos na época do, do holocausto, talvez voltamos à época das cruzadas. É, talvez é, realmente tem que botar um pouco mais de clareza. O conflito entre o Oriente e o Ocidente de cultura, de consciência, de linguagem, voltamos a mil anos atrás. Enquanto o Ocidente fala uma linguagem de tolerância, de coexistência, de harmonia, de respeito, a cultura oriental levanta-se as espadas, independente se é criança, se é idoso, se é mulher grávida, tudo em nome de uma ideologia vale matar. É, é triste, triste essa realidade.
1: Estamos conversando com Marcel Berdechevski, brasileiro que mora em Israel. A próxima pergunta, Cláudio Dantas em Brasília.
4: Marcel, boa noite. É, o que que nós podemos aí dizer de avanço dessa incursão do ponto de vista é, não só né, de é, é, vamos dizer assim, de líderes, né, comandantes é, militares aí do Hamas que foram abatidos, mas também é, o próprio avanço territorial é, como é que você avalia aí é, é, a gente já está aí com praticamente 20 dias de guerra é, dessa contraofensiva e só agora foi feita essa pequena incursão que você mencionou é, qual é o balanço que você faz?
6: olha é, tem que conhecer talvez o que, que é a infraestrutura de Gaza a infraestrutura de Gaza é um grande é, metrô um grande metrô é, por dentro desses caminhos todos podem ter terroristas armados, civis prisioneiros. Qualquer passo de israelense, a gente não precisa ir muito longe também. Lembramos da guerra do Vietnã, que os Estados Unidos é, entrou e cada buraco saía vietnamitas, de cada canto, de cima das árvores, debaixo das moitas. Assim é a faixa de Gaza. Ou seja, incursão terrestre é algo que é a última coisa que Israel precisa fazer, e só vai ter necessidade para recuperar os reféns e prender, os prender matar os líderes terroristas do Hamas. É a última instância. Por enquanto, a, a sua, a, a toda a ação militar está sendo com bombardeios de aviação, de canhoneiros, de marinha, sem incursão terrestre. O que foi feito nessas últimas 24 horas, como eu falei, é um primeiro passo de um quilômetro para primeiro proteger e reorganizar as fronteiras. Também, lamentavelmente, recuperação de corpos mortos, que hoje eu ouvi depoimento de um dos soldados que fez parte dessa incursão, que o pelotão dele retirou 10 corpos mortos de israelenses que estavam nos campos na primeira, na primeira é, fronteira é, próxima à faixa de Gaza. Lembrando que foram é, centenas, ainda hoje falamos de 220, talvez, é, reféns, mas ainda temos pessoas desaparecidas. O pessoal parece que não entendeu o que aconteceu de tragédia aqui, tem famílias que ainda não sabem sobre os seus, 20 dias depois, sobre os seus parentes, porque tem corpos não identificados, partes de corpos humanos, dedo, braço, cabeça. Isso não dá para identificar, porque não são soldados que têm uma identificação com o seu nome, etc. São civis, nem todos os civis têm que procurar, talvez pelo raio-x da arcada dentária. Não é uma coisa tão simples que se vai identificar. Então, ainda hoje, existem muitas pessoas desaparecidas. É uma tragédia social imensa, uma dor tremenda para a sociedade e os soldados que estão trabalhando nessa primeira parte. Por enquanto, ninguém está saindo ocupando a faixa de Gaza. Parece assustador que as pessoas falam na mídia, amanhã vão falar, Israel já ocupou a faixa de Gaza. Não tem nenhum plano ocupacional por enquanto e nada foi feito de ocupação. E sim um processo inicial de identificar onde estão as entradas os túneis, bombardear as entradas dos túneis, fazer com que desses, dessas passagens não saiam terroristas. Primeiro de tudo, preservar a segurança interna da sociedade. Esse é o grande ponto. Logicamente que existe a preocupação de como pegar esses terroristas que estão escondidos. Sabemos que todos esses túneis têm é, todo um modelo de sobrevivência com ar. Se tem ar lá, como que é, como chega ar nesse da terra? Toda a gasolina que dizem não ter em Gaza, está na mão dos líderes de, da Hamas. A sociedade civil palestina sofre na mão dos líderes da Hamas, que sim tem energia elétrica, que sim tem gasolina, que sim tem ar nos subsolos, ou seja, esse pessoal vive numa boa, tranquilo, protegidos. Os civis como escudos, como sofredores, não estão nem aí para eles. Lamentavelmente o mundo perdeu também isso, não enxerga quem são os verdadeiros, as verdadeiras vítimas as batalhas são os civis de, da Palestina, debaixo da mão de Hamas. vídeo hoje pedem um corredor humanitário. É, esse corredor humanitário, lamentavelmente, a gente não sabe o que, que entra e o que, que sai. Quem vai fazer a vistoria se vai entrar armas, se vai sair terroristas. Hoje temos um avião presidencial no Egito esperando saída de brasileiros. Pode ser que saiam terroristas indo para um barco do Irã que está no Brasil. Vai saber a relação. Alguém sabe? 20 dias de guerra e os
1: relatos de um brasileiro que está em Israel conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Próxima pergunta, José Maria Trindade.
0: Perfeito. Olha, Marcel, a impressão que eu tenho é que o Hamas conseguiu o primeiro intento, venceu a primeira batalha de espalhar pelo mundo esse ódio, né? E destruir mais do que prédios, destruir um mundo que aparentemente estava perfeito em Israel, esta é a realidade. É, eu gostaria de perguntar sobre a resistência e aí, você vai continuar Israel e como está essa expectativa aí de futuro qual é a projeção para os próximos meses e anos
6: então é, é importante saber eu hoje vivo aqui com muito mais segurança com toda essa realidade é, hoje o judeu no mundo ao sair às ruas ele tem que esconder a sua estrela de Davi ele tem que esconder o seu Solideu ele tem que colocar proteção nas suas escolas e sinagogas com medo de qualquer sombra que pode ser um terror. Essa é uma realidade. Hoje o mundo perdeu o conceito da palavra genocídio. Hoje tudo é genocídio. Hoje porque morreram alguns aqui, alguns ali, virou um grande genocídio. Perderam a noção. Se tudo é genocídio, amanhã podem sair e legitimando o terror em qualquer lugar do mundo, não apenas em Israel. Qualquer um que se levanta a madeira contra essa ideologia, amanhã vão vir entram nas escolas, matam crianças e está legítimo em defesa de uma ideologia independente das fronteiras o Estado Islâmico não tem fronteiras pode ser no Twin Towers pode ser na Avenida Paulista essas coisas não tem mais segurança, o mundo perdeu as suas seguranças de um mundo ocidental do bem contra o mundo do mal perderam as fronteiras então eu me sinto aqui muito mais seguro porque eu tenho um exército que me defende como judeu no mundo ninguém me defende como judeu Ninguém defende os próprios judeus se eles não procurarem uma segurança própria. Próxima. E hoje são os judeus. Amanhã podem ser os cristãos e depois podem ser qualquer outro. Porque a ideologia não, não procura hoje somente os judeus. Os judeus é o primeiro alvo. Amanhã pode ser os cristãos.
1: Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Beraldo, sua vez.
2: Marcel, boa noite. É, você tinha a sua atividade de guia de turismo, que naturalmente está interrompida e deve ficar assim ainda por um tempo bastante longo. Da mesma forma, muita gente, né, talvez a maioria do país, é, teve a sua atividade profissional de alguma forma interrompida. Então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como é que é a relação é, da população de Israel com com o governo, do ponto de vista de ter ajuda nesse momento para manter uh, as contas em ordem, a vida minimamente organizada. E também queria te perguntar se há, de fato, algum tipo de repercussão ou de cobrança em relação ao filho de Benjamin Netanyahu, é, que não teria ido se juntar ao exército diante dessa guerra e teria permanecer, é, permanecido trabalhando em ONGs em Miami.
6: Bom, primeiro com a questão econômica, é, é logicamente que é um abalo em toda a economia, é, por N motivos, é, soldados alistados, são mais de 300 mil que saíram do mercado para é, o front, em vários pontos, seja na, na questão de Gaza ou no Líbano é, ou na Cisjordânia, ou seja, os soldados que eram é, reservistas saíram dos seus trabalhos, isso abala a economia. Temos outro ponto também, que muitos dos palestinos que trabalham em Israel, também hoje não estão trabalhando por N motivos, ou porque não receberam visto de autorização, ou porque eles têm medo de alguma reação dentro da sociedade israelense, uma vez que você perdeu a confiança no relacionamento entre israelenses e palestinos, que também faz parte do mercado de trabalho. Então isso afetou bastante. Por outro lado, a gente encontra muita solidariedade, onde eu participo de vários grupos do WhatsApp, onde as pessoas se voluntariam para trabalhar, é, nos campos agrícolas, substituir a mão de obra de outros lugares que estão vazios, é, em supermercados, em todos os lugares, a gente vê um voluntariado é, de pessoas ocupando esses trabalhos. Mas, logicamente, existe, é, de fato, no final do mês, a conta bate e o, hoje o governo é, já prometeu algumas, é, existe o seguro social, onde tem algumas é, acordos, já com a experiência que tivemos, lamentavelmente, da corona, na minha profissão especificamente, como guia de turismo, onde ficamos parados dois anos, é, mas no mercado inteiro que sofreu dos autônomos, é, o, o governo já tem planos de é, dar um suporte, uma ajuda, não sabemos quanto tempo isso vai durar, na época da corona durou um ano e meio de ajuda, é, agora vamos ver quanto tempo vai durar essa guerra, se ela vai durar dois meses, três meses, um ano, a gente sabe que no turismo especificamente, mesmo que a guerra tenha cessar fogo daqui a um mês, é, o turismo, até ele voltar, tem o seu tempo das reservas, dos grupos, não é uma coisa imediata, a gente sabe que isso vai ser um, um abalo dentro do nosso mercado, mas a gente acredita plenamente que assim que tiver um cessar-fogo, a, a terra volta a ser a terra santa, a visitação continua sendo, ninguém substitui virtualmente a visita nos lugares históricos, religiosos, então isso vai voltar a acontecer, não é nenhum problema, só precisamos da segurança nesse primeiro momento. Marcel Bedetievski... A pergunta... A pergunta... Desculpa, só a pergunta feita com relação ao filho do Benjamin Nathaniel. É, primeiro de tudo, ele é um reservista. Eu não sei qual é a área dele específica no Exército, se ele era combatente, em que área ele era combatente, mas não todos são necessários no Exército. Primeiro de tudo, são combatentes que são chamados em áreas específicas. O Exército tem muito mais pessoas que poderiam se voluntariar Hoje tivemos grandes números de pessoas alistadas voluntariamente para ir ajudar em áreas que não são de combate. Tem toda uma retaguarda, todo um trabalho de logística. Então, se no caso do filho dele, não sei qual é a área profissional que ele atuava no exército, se não é uma, uma área relevante, não tem necessidade de vir. Teve pessoas que sim, são combatentes, infantarias, pilotos. Esses vieram das suas férias da Tailândia, pegaram o primeiro voo e vieram aqui para defender a casa. Não é uma coisa normal de, talvez ele poderia se mostrar... Ele, solidária ao país, mas cada um tem o seu, como a gente fala, cada um tem o seu sapato para vestir. Ninguém pode entrar no sapato dos outros dessa maneira.
1: Não, isso é verdade, mas a, as manifestações que pudemos observar, especialmente nas redes sociais, tratava disso, né? de uma questão muito mais é, de simbolismo, exatamente. de manifestar apoio, estar em Israel uh, enviando pelo menos mensagens de apoio é, mas, para os resultados. Pois não, pois
6: não, é, é importante saber que existe dentro da sociedade uma polarização política, então tudo que for feito de A ou de B sempre vai ter pessoas que vão reclamar, e por outro lado é importante também algumas pessoas que estão fora do país israelenses que atuam com extrema é, utilidade para é, o que a gente chama em hebraico de asbará, que é da divulgação dos fatos verídicos e não acreditar em todas as informações que circula pela internet quando vem das fontes da Hamas então, muitos israelenses e judeus atuando em exposição dos fatos verídicos pelo mundo afora e também é, necessitamos de arrecadações de fundos para muitas causas sociais. Tivemos dezenas de é, cidades que foram destruídas ao redor, 22 assentamentos ao redor de Gaza, foram destruídos, queimados, tem que recuperar essas casas e milhares de famílias que foram eh, evacuadas da fronteira da, do Libra e da fronteira de Gaza, essas famílias precisam de ajuda, de suporte, de comida, de psicólogo, tudo isso precisa de dinheiro. Então, a solidariedade judaica internacional tem pessoas israelenses que saíram daqui para fora em busca de ajuda solidária, em busca de colaboração. E não só de judeus, tivemos muitos cristãos também que ajudaram financeiramente para a sociedade israelense. Assim como os soldados israelenses foram ajudar... No terremoto, em outros lugares, ou no Haiti, ou no interior de Minas Gerais, em qualquer causa que tem necessidade, os soldados israelenses saíram para ajuda humanitária e a gente vê algumas pessoas que reconhecem isso e hoje estão solidários ao Israel.
1: Tá certo. Mar Marcel Berdichevski, brasileiro em Israel, trazendo seus relatos e informações. Marcel, fique em segurança e espero voltar a conversar contigo em breve. Até a próxima.
6: Obrigado boa noite para vocês.
1: Cláudio Dantas Dantas, a produção inclusive separou uma informação que está em linha com aquilo que a gente tratou no início do programa, porque o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallan, disse que o país está se preparando para as próximas etapas da guerra e também o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Agari, disse que as tropas vão continuar a avançar sobre Gaza nos próximos dias, em preparação para as próximas etapas. Então são etapas feitas por terra que certamente precedem uh, aquela grande incursão terrestre. Agora, chamou atenção também a declaração de Benjamin Netanyahu, dizendo que Israel está fazendo chover fogo do inferno sobre o Hamas e se preparando para a grande incursão terrestre. O nosso convidado há pouco falou sobre as dificuldades de uma ação como essa. Ele até fez a comparação com a guerra do Vietnã por conta dessas características ali de Gaza, os muitos túneis, centenas de quilômetros de túneis. Não se corre o risco do Hamas utilizar a incursão terrestre para montar uma peça contra Israel, jogar a opinião pública contra o Israel? Lembrando que o Hamas está com centenas de reféns. Pode ser uma tragédia, né? Como administrar esse dilema?
4: Ah, eu acho que tá bem clara aí a estratégia militar é, das Forças Armadas de Israel, né? A gente esperava que essa incursão ela é, houvesse acontecido aí há pelo menos duas semanas e ela foi adiada, foi adiada por questões é, justamente de estratégia para redução de danos colaterais, redução de danos civis, e me parece muito clara essa estratégia agora de se avançar é, por etapas, né? criando, naturalmente, você avança e não abre mão mais desse espaço físico até o fim, né? Então você vai ter aí, é, nós, nós provavelmente testemunharemos aí nas próximas semanas, vários outros avanços com incursões que vão se estabelecendo vão apertando ainda mais, vão emparedando ainda mais é, é, o Hamas é, e a partir daí você começa a ter é, a atuação dessas forças armadas naquilo que é mais sagrado para o Hamas, que são os túneis, 500 quilômetros de túneis é mais do que do que você, do que co nós conhecemos como metrô, né? metrô em Paris, em Londres, nos Estados Unidos, Nova York é, 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 é túnel que não acaba mais, 500 quilômetros de túneis então, até mesmo para você, eh, eu não sei como é que eles fazem para se deslocar dentro desses túneis, eh, não sei se Israel, se a inteligência de Israel tem capacidade eh, para compreender essa, esse deslocamento interno ou se simplesmente eles vão eh, bombardear essas estruturas para que elas, eh, elas desabem e, 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 e soterrem quem estiver lá me parece que a busca pelos reféns, ela permanece como sendo um objetivo humanitário, naturalmente, mas não vai impedir o avanço de Israel, não. Não vai impedir. E a gente já entrevistou aqui outros cidadãos brasileiros que são também cidadãos israelenses que moram em Israel e que dizem que é o preço a se pagar. É, parece que já, já, infelizmente, já se precificou a morte dessas pessoas, sejam Seja, seja essa morte provocada por bombardeio israelense ou é, pelo próprio Hamas. É como se fossem já vidas perdidas para uma guerra é, que ela precisa ter, ser travada até o fim. Justamente para que não ocorra novas guerras. Para que Hamas, o Hamas não tenha condições de se recuperar é, em determinado momento e avançar novamente é, sobre Israel. Então, me parece muito claro esse objetivo é, militar de seguir com isso até o fim. É custe o que custar, Daniel.
1: José Maria Trindade, o tempo, Zé, o tempo está do lado de quem? Lembrando que, inclusive, essas centenas de quilômetros de túneis são refrigerados e também para o lançador de mísseis é preciso de combustível. O combustível empurra não somente os lança-mísseis, como todo o sistema de refrigeração dessas centenas de quilômetros de túneis. Ou seja, é preciso abastecer o Hamas com combustíveis. Dessa forma, se não entra combustível, cedo ou tarde, essa estrutura não vai funcionar.
0: É, o tempo aí está do lado de Israel e há uma estratégia, toda guerra, ela é levada por estratégias, né? Numa história do mundo, a gente vê várias estratégias, como por, por exemplo, aquela história do cavalo de Troia, que ninguém sabe se realmente aconteceu ou foi uma lenda, né? Mas o, 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 a estratégia aí é uma estratégia tradicional de guerra. é Cansar o inimigo, fazer com que ele fique é, sem suprimentos, né? Para alimentar esse exército do Hamas é, é complicado, para é, levar água e, e inclusive combustível para gerar energia. E há também um trabalho de, que se chama de inquietação. É atacar é, é, sucessivamente para evitar que o inimigo possa descansar, possa ficar tranquilo e se recompor. É por isso que o cessar fogo seria muito danoso para Israel e ele não iria aceitar, que é um momento de recomposição das forças do Hamas. Então o que, é que está acontecendo agora? É a fase de inquietação, de cerco e de cansaço mesmo dos que estão lá eh, em, em, no, no, na faixa de Gaza, nos túneis. E há um trabalho, evidentemente, de inteligência. Israel, ele tem equipamentos perfeitos de vigilância. Esses equipamentos, eles foram fraudados para permitir que o Hamas entrasse em Israel. Eles é, destruíram torres de comunicação e essas torres deixaram Israel cego, sem saber exatamente o que estava acontecendo na fronteira. E agora o trabalho de, de identificação dos túneis é muito importante. Além disso, existem é, é, pessoas lá na faixa de Gaza que estão informando ao exército de Israel o movimento das tropas, como está, e a tendência é essa. Então, a, a estratégia é parecida, né? não há uma revelação de estratégia numa guerra, é de que Israel está fazendo o trabalho de inquietação, não deixar o, o inimigo descansar, descansar, dormir, evitar o suprimento de eh, energia e de, de comida e já chegar eh, encontrando o, o inimigo já debilitado. Eh, esta guerra dos túneis vai ser uma carnificina, porque ninguém sabe exatamente quem está, quem é refém e quem é integrante do Hamas. Trata-se de um exército sem farda, né? Então, será uma uma, uma uma incursão muito complicada. Daí, essa estratégia que tem que ser muito bem definida. E a previsão é de que isso não vai acontecer assim rapidamente, não. É preciso dar tempo, porque o tempo está do lado de Israel, sim.
1: Tá certo. A gente vai continuar nesse assunto. Eu só quero trazer o Cristiano Beraldo, porque ele trouxe um aspecto importante, uma notícia que inclusive estampa alguns jornais britânicos sobre um dos filhos de Benjamin Netanyahu, né, Beraldo? O Benjamin Netanyahu tem 32 anos... Poderia estar servindo o exército de Israel, só que ele está em Miami Beach. Inclusive, a publicação uh, britânica diz o seguinte... É, e Benjamin, Benjamin, não é Benjamin, é Benjamin está curtindo a vida em Miami Beach, enquanto eu estou na linha de frente. Eles entrevistaram um soldado israelense que estaria cobrando a participação também do filho do primeiro-ministro de Israel... Quais são as repercussões aí nos Estados Unidos e qual é o, a mensagem que um filho de primeiro ministro dá quando em meio a uma guerra está em uma praia turística nos Estados Unidos?
2: Olha é, não é simplesmente o fato dele estar em Miami Beach é que essa guerra tem uma característica muito presente que é a união do povo judeu. A gente vê é, não só com todos os entrevistados que a gente conversou desde o início desse conflito mas também o que a gente vê no cotidiano, nas pessoas que a gente conversa a preocupação, a, a, a vontade de ajudar, de se solidarizar, é, é muito grande quantas e quantas pessoas estão em Israel, não são de lá originalmente mas não tem nenhuma intenção de sair de lá e aí, quando existe esse, esse cenário em que o filho do primeiro-ministro se encontra nos Estados Unidos, numa cidade como Miami Beach, que tem toda a associação com boates, restaurantes, praia, quer dizer, uma vida é, boa né, para quem ali participa, obviamente isso é, pega mal. E, realmente, ele pode estar ali, trabalhando pra, a, com as ONGs, essa aparentemente é atividade que ele tem, para poder levantar dinheiro para Israel. É, pode ter um milhão de justificativas para ele estar em Miami Beach nesse momento. Agora, a comunicação da sua atividade foi, no mínimo, mal feita. E é claro que, do ponto de vista simbólico, a presença dele em Israel nesse momento seria muito importante, inclusive para o próprio pai porque, além da guerra, há ali um problema político muito grande e, obviamente, isso abre um flanco contra é, é, Benjamin Netanyahu. Então, no mínimo, é uma situação bastante é, inesperada e estranha, eu diria.
1: Roberto Mota. Mota, dois pontos para a sua análise. Queria também escutá-lo sobre essas críticas que o filho de Benjamin Netanyahu recebeu por estar nos Estados Unidos, Poderia, pelo menos, estar no Estado de Israel, ainda que não estivesse em combate, manifestando apoio às tropas, ao lado do pai. enfim, esse é um aspecto que eu gostaria que você tratasse. E, além disso, as dificuldades da incursão terrestre e também queria escutá-lo. O tempo está do lado de quem? Israel ou Hamas?
5: É muito difícil fazer essa avaliação, Daniel. A gente está vendo uma situação... É sobre a qual nós temos poucas informações. É muito difícil saber o que realmente está acontecendo e isso se aplica a esse comentário sobre o filho do Benjamin Netanyahu. Ninguém sabe é, exatamente o que ele está fazendo lá. Ele é filho de um político muito importante. Isso também é, coloca um, uma responsabilidade enorme em cima dele e cria desafios também para a vida dele, né, para a vida diária dele. É, Agora, é importante fazer uma observação aqui. Nós estamos numa situação de guerra. Israel está em guerra com terroristas. Numa situação como essa, situação de guerra, frequentemente a ética e os interesses geopolíticos apontam para direções diferentes. Muitas vezes na guerra, o sentimento de justiça ele bate de frente com a estratégia geopolítica. Muitas vezes você tem o sentimento de que alguma coisa tem que ser feita porque ela é justa, mas os interesses geopolíticos apontam para outro lado. E a gente está vendo muito disso no que está acontecendo no mundo hoje. E no momento atual ainda há um outro fator complicador muito grave. A opinião ocidental está dominada pela influência da ideologia progressista. Nós... Estamos vendo exemplos disso todos os dias ao nosso redor, nas ruas, nas redes sociais. Muita gente no Ocidente perdeu a capacidade de fazer julgamentos morais. Perdeu a capacidade de dizer que uma coisa é certa e que outra é errada. A gente assistiu nos últimos dias manifestações inacreditáveis de apoio ao Hamas. De apoio a um grupo terrorista, nos Estados Unidos, na Europa, até aqui no Brasil. Manifestações, algumas delas, e isso eu quero chamar a atenção para esse fato, compostas principalmente por jovens, jovens da mesma idade, daqueles jovens que foram massacrados em Israel. Então, a ética, a moral, a lógica, nos diz claramente, o Hamas não pode continuar existindo. Não existe espaço para um grupo como esse no mundo. E é a sobrevivência do Ocidente que está em jogo nesse caso.
1: É isso. A gente está trazendo as principais discussões sobre os assuntos mais importantes relacionados à guerra e também trazendo as atualizações que chegam a todo instante pelas agências internacionais. Inclusive, há pouco a produção me passou, que as forças de defesa de Israel anunciaram que já conseguiram eliminar cinco lideranças do Hamas. Um, inclusive, foi identificado como Shadi Barud, que seria uma das lideranças que arquitetou, planejou os ataques do dia sete de outubro. Agora, Dantas, do ponto de vista militar de combate, parece que foi um dia vitorioso para as forças armadas de Israel, especialmente por conta... Uh, desse, dessa baixa no Hamas, conseguiram eliminar um dos chefes um dos uh, que planejaram e arquitetaram as ações do dia 7 de outubro uh, naturalmente os desafios são maiores, né? os cabeças do Hamas nem ficam na faixa de Gaza ficam no exterior e aqueles que estão no front são rapidamente substituídos Tirar, é. os, tirar os líderes do front acaba impactando na estratégia de guerra do Hamas ou isso faz pouca diferença?
4: Não, não, faz, faz muita diferença porque são é, pessoas que foram treinadas né, durante muitos anos é, e nas suas especialidades, pessoas que têm liderança né, nas suas é, frentes, nos seus setores, cada um cuidando dos seus setores, e que tem conhecimentos específicos e experiências próprias, né? A gente vê mal comparando quando prendem um líder de uma facção né? como o próprio Marcola do PCC tá preso, tá incomunicável tem substituição, mas demora para substituir e não chega a alcançar o mesmo nível rapidamente, né? Então assim são baixas, importantes essas, essas lideranças é, mostram que os ataques, eu acho que a síntese mais clara disso é que cada grande ataque de Israel, se a gente olhar para o histórico dos 20 dias de contra-ofensiva, a cada grande ataque você tem grandes baixas. Isso mostra que são ataques é, pontuais, são ataques planejados, ataques feitos a partir de informação, de inteligência, né, que localiza, é, muito provavelmente Israel tem... É, tem fontes humanas em Gaza, né? Que podem identificar, além de toda a tecnologia da, que diz, de que dispõe para poder fazer esse mapeamento e a partir do mapeamento, da identificação dessas lideranças, ele promove a ação militar. Então, isso mostra é, que há razoabilidade e cautela. Infelizmente, a gente tem mortes de civis, naturalmente, porque os civis estão sendo utilizados como escudo humano, como já dissemos aqui. Mas, mostra que é, Israel está seguindo essa ofensiva é, e vem obtendo conquistas que vão se refletir num avanço ainda maior nas próximas semanas.
1: José Maria Trindade diz é o fato de conseguir eliminar, matar cinco líderes do Hamas acaba sendo um ponto uh, positivo para essas ações de Israel, já que iniciou de forma uh, compactada essa operação por terra, de forma escalonada. Você, em outras ocasiões, é, questionava os nossos analistas entrevistados sobre a necessidade de uma incursão terrestre. Claro que são muitas dificuldades, a gente elencou algumas aqui. Você entende que se não for, hoje em dia, pela atividade terrestre, as ações terrestres, talvez Israel não consiga ganhar essa guerra?
0: Pois é, olha, é, o mundo voltou 10 ou 20 anos atrás com a guerra da Rússia e Ucrânia, que eu nem gosto de chamar de guerra da invasão, né? Que é aquele embate direto, usando é, tanques, trincheira, combate direto. Achava-se é, é, que isso não existiria mais. E todas as guerras seriam através de guerrilhas e tomadas de posição, né? É, uma guerra moderna, ela busca pontos é, é, importantes para o adversário, para o, para o inimigo, né? Fornecimento de energia, fornecimento de água assim por diante. Quando uma guerra está em curso ou uma, uma ameaça, são os pontos vulneráveis que têm que ser protegidos imediatamente. É, e agora a gente vê que ainda pode existir uma guerra tradicional, como antigamente, que acreditava-se que não. Neste caso, a guerrilha é muito importante. A queda de líderes interrompe a cadeia de comando. E isso é muito importante, sempre foi. Um general, ele tem que ser guardado é, é, e protegido, porque a queda de um general no exército comum, né? Significa o fim ali de informações importantes, posicionamentos e estratégia. Cair como prisioneiro adversário nem pensar. Então, melhor do que matar um, um desses líderes seria é, é, é capturá-lo, né? mas é muito difícil. E a, a morte desses é, líderes do, do Hamas, isso vai provocar uma vitória muito importante, principalmente da quebra de comando e de informações armazenadas em cada um deles. O, o, o exército não regular, como é esse caso de terrorista, né? Eles detêm informações setoriais em cada um, nenhum tem todas as informações. Então, a, a queda desses líderes, a morte deles é muito importante para Israel. E é e trata-se de um trabalho evidentemente de inteligência, de informação para saber onde estão esses líderes, geralmente muito mais protegidos e disfarçado ali entre civis exatamente para não dar a impressão de que eles são os líderes. Identificar o um líder e eliminar um líder é muito difícil, né? Um, e, e se Israel realmente fez isso, uma grande vitória. Interromper a cadeia de comando é um dano muito grave, assim, numa luta desse, desse tipo.
1: Tá certo, a gente vai dar uma paradinha nos assuntos da guerra entre Israel e Hamas, tem vários assuntos importantes no noticiário aqui do Brasil a gente vai começar com reforma tributária, porque mesmo que não haja um aumento real de impostos em razão dessa reforma, a proposta em discussão no Congresso deve resultar em uma conta pesada a ser paga por você, sim, por toda a população. Isso porque a PEC que deve ser votada nos próximos dias prevê aportes pagos com dinheiro do contribuinte a estados no valor de 790 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Essa quantia seria enviada a dois fundos de apoio a estados, um de compensação para incentivos e o outro de desenvolvimento regional. Na versão da PEC aprovada na Câmara, o aporte total de recursos aprovado era de 120 bilhões. No entanto, o valor foi multiplicado no texto substitutivo que foi apresentado pelo senador governista Eduardo Braga nesta quarta-feira. Ele pode aumentar devido à pressão de governadores, ou seja, perspectivas preocupantes para o cidadão brasileiro, especialmente em relação à reforma tributária. Vamos fazer um giro com os nossos analistas, vamos começar com Brasília. Cláudio Dantas também acompanhando eh, tudo que envolve essa discussão da reforma tributária e o trabalho que vem sendo feito por Eduardo Braga, senador antigo, muito conhecido, inclusive, dos amazonenses. Eh, Dantas, o que está em jogo, e conta mais dessa possibilidade. Do brasileiro ser honerado mais uma vez, hein, meu amigo?
4: Pois é. A gente, a gente sempre paga a conta, né? É, nesse caso, olha, desde o início, né, não há reforma tributária é, que garanta os direitos do tributado. Se essa reforma parte de quem tributa. Essa é a verdade. Nós temos uma reforma que, na sua origem, ela, ela é colocada é, na mesa né, de trabalho aí. É, pelos agentes estatais, né? Alguns interesses de, de setores, como da indústria, mas veio é, pelas mãos de parlamentares, veio pelas mãos do próprio governo é, e é, o governo, o Estado, né? Que é essa máquina enorme que nós sustentamos, é, ela só quer crescer, né? Só quer crescer, quer se fortalecer, quer, se, quer, quer, quer sobreviver, quer se proteger, quer se blindar, é a grande ilha da fantasia, né? E tudo isso tem um custo, um custo enorme que vai pesando cada vez mais nas costas do trabalhador. É uma reforma tributária que em nenhum momento ela prevê a redução da carga tributária que nós temos aí uma das maiores cargas tributárias do mundo. E não é só o fato de termos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos um dos menores retornos desses impostos em termos de infraestrutura, de aparelho social não chega o dinheiro não chega na ponta tem dinheiro tem muito dinheiro para saúde tem muito dinheiro para educação mas ou esse dinheiro é desviado pela corrupção ou ele é mal aplicado por conta da incompetência dos gestores públicos a incompetência ela é graça na administração pública brasileira de ponta a ponta de alto a baixo esta conta aí realmente ela é, vem dentro de um conceito que ele, ele vem direcionando esta, esta reforma tributária que é a tentativa de você retirar dos estados ricos para dar para os estados pobres. Para tentar fazer o que? Criar uma média nacional de desenvolvimento eh, humano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico mais equilibrada. Só que isso... Não garante que esse dinheiro, você criar na caneta, na canetada, uma equação eh, que pegue o dinheiro de estados ricos e coloque em estados pobres, não significa que esse dinheiro será bem aplicado, justamente porque você não ainda não tratou <risos> da doença, você está tratando do sintoma. A doença está justamente na impunidade pela corrupção, né? na leniência em relação à forma como se lida com a incompetência, basta ver que nós temos um congresso que relativizou, relaxou a lei de improbidade administrativa então olha é muito complicado, o caminho a gente tem algumas melhoras ali por exemplo, abaixou ah, de conselho para comitê, aquele conselho federativo que ia é, tratar justamente da aplicação desses recursos, mas, por outro lado, pesou no, no dinheiro que vai para esses fundos de compensação, para esse fundo de compensação. Então, o Frigido, o frigido dos Ovos, nós temos aí é, uma conta que vai pesar muito mais no nosso bolso.
1: Roberto Mota. Mota, ontem você fez uma conta maravilhosa e eu descobri que eu devo 30 mil reais, né? Agora, esse montante de 790 bilhões deve engordar um pouco mais aquilo que eu irei, naturalmente, repassar para a União nos próximos anos. Como, como vê as mudanças que foram feitas, ou pelo menos que estão sendo discutidas para a reforma tributária, a criação desses fundos de compensação e esses aportes para a União, feito por meio dos estados, na ordem de 790 bilhões de reais nos próximos 20 anos, hein, Mota?
5: Isso é conta feita nas costas do envelope, em cima da perna. É um número que não vale nada. Amanhã pode-se descobrir que não é 790, que são 2 trilhões. E daí? Essa, essa PEC da reforma tributária, ela foi aprovada pela Câmara, né? E chegou ao Senado em agosto e agora ficou pronto o relatório que foi entregue à Comissão de Constituição e Justiça. O Senado fez várias alterações no projeto. Retiraram a Zona Franca de Manaus, criaram exceções para a cesta básica, se eu não me engano, aumentaram também o tamanho do fundo regional. É um fundo que vai compensar os estados pelas futuras perdas de arrecadação. Ou seja é como o Dantas disse, é uma reforma entre aspas uma reforma que tinha como objetivo simplificar, agora examinem essas regras, eu desafio ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, vá lá no site baixe o projeto, leia e me diga se essas regras são simples ou não, espera-se que essa reforma entre aspas, resulte em um aumento grande da carga tributária no setor que mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços. Como é uma reforma ruim, foram criadas inúmeras exceções. Essas exceções têm um custo. Quem paga esse custo somos nós. E ainda chamam isso de reforma.
1: Pois é, a gente vai fazer uma rápida parada, só que eu quero chamar a sua atenção. Você que está sintonizado na Jovem Pan News, pelas emissoras de rádio, na TV por assinatura ou gosta de nos acompanhar pelas plataformas digitais, como por exemplo o Panflix, fique com a gente, a gente vai fazer um intervalo muito rápido, um minuto e meio. Na sequência, a gente vai falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Sim, mais um julgamento, ele poderá ficar inelegível. Será que as penas iriam se somar? A gente vai explicar daqui a pouquinho, um minuto e meio. Fique por aí.
0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia para você, sempre com as análises aprofundadas dos comentaristas aqui do Grupo Jovem Pan. Tem informação importante que chega de Brasília porque o Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje o julgamento de ações que acusam Jair Bolsonaro de abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação durante as comemorações do dia 7 de setembro de 2022. Até o momento, dois ministros votaram a favor da inelegibilidade do ex-presidente até 2030 e do pagamento de multa no valor de R$ 425 mil reais, e um divergiu. Candidato a vice-presidente na chapa, Braga Neto, também pode ter de desembolsar quase R$ 215 mil reais para pagar a possível multa. O julgamento deve ser retomado na próxima terça-feira. Vamos começar a rodada de análises com o Cristiano Beraldo. Beraldo, queria pedir naturalmente sua análise e avaliação, também seu palpite sobre qual deve ser uh, o posicionamento do colegiado segundo o julgamento no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Esse em relação à conduta uh, do então presidente da República durante as comemorações do dia 7 de setembro. O que é preciso destacar?
6: Hum.
2: Caniato, é preciso destacar que, infelizmente, é, não há uma sensação, pelo menos no Brasil, de que julgamentos é, estão acontecendo é, de uma forma isenta, é, com base naquilo que está escrito na lei e sem considerar a capa do processo. Né? Essa é uma expressão que existe no universo jurídico, onde um juiz, um julgador, deve olhar os fatos, aquilo que está escrito no processo e não quem é o réu, quem é o autor mas nesse caso a gente sabe que não há expectativa de haver um julgamento isento porque infelizmente é, vimos a justiça brasileira se reduzir a isso num determinado momento é contra o Lula aí depois passa a não ser mais interessante decidir contra o Lula, então se passa a a decidir a favor do Lula. Aí vai se decidir contra o Jair Bolsonaro e amanhã vai se, de de se decidir contra ou a favor de alguém conforme o interesse de ocasião. Então, infelizmente, eu sou um descrente da justiça com J maiúsculo, da justiça que vimos no Brasil em outros tempos, talvez ali até a década de 90 a gente tenha, o início dos anos 2000, a gente tenha a lembrança de composições de tribunais que eram realmente, assim, brilhantes pelo conhecimento que havia por parte dos ministros, por parte dos juízes. Mas hoje em dia, com os critérios que estão sendo utilizados para a escolha desses ministros... Os critérios que estão sendo utilizados para analisar determinados fatos realmente nos trazem uma sensação de frustração. Né? Eu, eu, a minha referência de justiça é Oscar de Escorreia, que o Zé Maria aqui sempre menciona Adalto Lúcio Cardoso e tantos outros nomes que engrandeceram a justiça do Brasil. Francisco Rezeque olha, assim, são nomes que realmente nos trazem um, 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 um alento mas que hoje, infelizmente não há nada no ambiente do judiciário que se compare com isso que já vimos no Brasil
1: Cláudio Dantas, Dantas, também quero pedir sua análise sobre esse julgamento, agora é importante destacar para nossa audiência que caso Jair Bolsonaro eh, seja condenado ele já está inelegível então, não há a pena não será acrescida aquela de oito anos, serão os mesmos oito anos, não há sobreposição, só que se ele conseguir reverter a outra punição, fica mantida essa, é, é isso, é importante deixar claro para nossa audiência.
4: Sem dúvida, é igual o, su o sujeito quando está preso por vários crimes, né? O que isso aconteceu com vários daqueles é, que foram detidos na Lava Jato, presos, condenados a Lava Jato, o é, que isso aconteceu com o Sérgio Cabral também, é, o sujeito tem lá tem duas três condenações ou duas três é, prisões e aí consegue o habeas corpus para uma não consegue para outra tem que entrar de novo tem que su ser submetido a um novo recurso a um novo processo a uma nova análise é isso que vai acontecer com o bolsonaro e a gente tem que ver porque assim houve um, uma suspensão do julgamento período de vista aí é, se demorar muito esse julgamento fica para o próximo ano né a gente já está aí é, quase chegando né, no, no, no finzinho do ano e se ficar para o próximo ele já ganha mais um ano né, porque aí vai, vem a condenação a condenação de oito anos vem mais um aninho e vai se somando lembrando que tem várias outras ações lá eu falei isso aqui naquele primeiro momento que ele foi condenado e há ou, uma, uma ideia de que essas ações elas sejam julgadas, julgadas, julgadas e isso vai se avolumando e amplia essa condenação essa, 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 esse impedimento né, dele concorrer a novas eleições para além é, de oito anos, para mais, né, pelo menos mais cinco, seis mais anos. Então, a gente tem que esperar para ver o final dessa, dessa história, mas, de fato, vai dificultando. Mesmo que a condenação saia já neste ano, vai complicando aí mais uma vez, é, e ter, tornando a situação é, eleitoral, vamos dizer assim, política né, do Bolsonaro é, mais difícil.
1: A gente segue acompanhando, tem várias outras notícias importantes, porque o governo Lula anunciou o um aumento de impostos para gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de fevereiro. Conforme um despacho que foi publicado no DO, que é o Diário Oficial da União, o ICMS pode ter um reajuste de até R$ 2,08. O motivo desse aumento das alíquotas ainda não foi divulgado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. As mudanças na forma de apuração do ICMS sobre os combustíveis foram bem recebidas pelo mercado. Entretanto, estados ainda alegam perda de arrecadação e negociam compensações por conta de perdas no ICMS. José Maria Trindade, esse é um assunto que sempre mexe muito com a nossa audiência, porque trabalhadores, pessoas que se utilizam naturalmente de veículos ou para deslocamento próprio ou para trabalho, e quando tem um anúncio de reajuste no ICMS, é fato, né? Tudo acaba sendo impactado, né, Zé?
0: O empresário não paga imposto, isso é uma lenda. Quem paga imposto é o consumidor. O empresário apenas é, é, pega o dinheiro do consumidor, ou seja, recolhe e repassa. Essa é a realidade. Evidentemente que o imposto desse não será do lucro, lucro justo, honesto, do que trabalha para vender a gasolina, né? Isso não vai ser incorporado no lucro, isso vai passar para o consumidor, é normal, ou seja, há é uma punição ao consumidor. Agora, esse eh, processo de aumento de impostos nos combustíveis, ele primeiro que é covarde e burro, porque é fácil de ser cobrado, né? Está ali na cara, colocou a gasolina, já vai diretamente para os cofres públicos ah, o, o imposto, né? mas por outro lado, ele provoca em cadeia um aumento dos preços e num momento em que o mercado está muito sensível, o mercado está desequilibrado, ainda não entendendo direito onde está a demanda e onde está a falta de produtos. É isso que faz o preço da famosa lei que se chama oferta e procura, né? Onde há uma oferta maior do que a procura, o preço tende a aumentar. Veja bem, é, no mercado internacional o petróleo apesar dessa guerra teve oscilações mas não que justificassem o aumento do preço dos combustíveis e aí vem o governo jogando no time de fora e aumenta os impostos isto é uma agressão repito ao consumidor na ponta que paga o imposto quando coloca o a, a gasolina e o diesel e o álcool né? Então é um um tiro no pé porque um aumento nesse setor vai provocar inflação, porque vai em cadeia. Os produtos chegam na sua casa, transportados, por, usando exatamente combustíveis.
1: Só lembrando, Não, quer complementar rapidamente, Dantas, por favor.
4: Rapidamente, só lembrando, Daniel, que o Confaz ele é integrado por secretários de Fazenda né, dos Estados, Todos municípios estados. e presidido pelo ministro da Fazenda.
1: Tá certo, bom complemento do Cláudio Dantas, a gente vai fazer mais uma rápida parada, daqui a pouco tem assunto importante para você aqui em Os Pingos nos Is, a gente conta com essa parceria, até já.
0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes do dia com os nossos comentaristas, e tem mais uma notícia, integrantes do governo reclamaram das críticas que estão sofrendo nas redes sociais desde o início da gestão petista e defenderam a criminalização de postagens com alegado discurso de ódio nas plataformas digitais. Durante evento do Ministério da Mulher nesta quarta-feira a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cobrou que big techs como o Google e Facebook tenham mais rigor nesses casos. Além disso, a pasta lançou a campanha Brasil sem misoginia para combater o discurso de ódio e a, e a exposição por meio de divulgação de fotos íntimas e falsas de mulheres nas redes sociais. Roberto Mota, como observa os governistas reclamando de críticas nas redes sociais? Mas as redes sociais também servem para as pessoas se manifestarem quando não gostam de algo, né, Mota? Um minutinho, por favor.
5: A história acontece a primeira vez como tragédia e depois se repete como farsa. Essa é uma frase dita por aquele barbudo alemão que criou aquela ideologia nefasta chamada, chamada marxismo. No Brasil, o problema é que a gente nunca sabe ao certo quando a gente saiu da tragédia e entrou na farsa. No Brasil, na política brasileira, você pode falar de amor espumando de ódio. É isso que acontece por aqui
1: tá certo, o Dantas deu risada Dantas, 30 segundos para você
4: só posso assinar embaixo
2: aí a declaração do Mota
1: Beraldo, 30 segundos é,
2: é surreal você ver toda essa preocupação com ódio mas não há reação alguma em relação a quem vai à Avenida Paulista passar a mão na cabeça do Ramal não é passar pano não, passar a mão na cabeça elogiar
0: e criticar Israel. Realmente o Brasil não está fácil.
1: 20 segundos, Zé.
0: Estão jogando sofá fora, né? Para melhorar a, a imagem, para melhorar a receptividade e fazer a coisa direito, governar de uma maneira boa. Legal.
1: Agradeço demais vocês pela participação de hoje. Antes disso, só um recado para você. Quer ficar bem informado, acesse jp.com.br. Todas as notícias do Brasil e do mundo, várias colunas de opinião. E os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e a assinatura da Direito Acesso Ilimitado ao Panflix. Lá você vai encontrar em breve todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan clicar e ouvir os programas históricos muitas narrações especiais, a gente conta com você vai lá e assina jp.com.br, faça a sua assinatura tá certo? Obrigado pela audiência pela companhia, fique agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia Jovem Pan, Jornalismo Independente